0: Dobry. Witam na stacji zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam was, Kasia Michałowska oraz mój gość Kamil Stanuch. Dzisiaj porozmawiamy z Kamilem na temat dziwnej pracy i to jest właściwie taka rozmowa-wyzwanie. Wywołałam Kamila do rozmowy na stacji Zmiana, że będziemy poszukiwali wspólnie jego zmian życiowych. Postaram się jak taki detektyw wyszukać tych miejsc, gdzie on miał jakieś punkty zwrotne w swoich decyzjach życiowych. Zobaczymy, czy się uda. I mam nadzieję, że to będzie taka rozmowa-przygoda. Zapraszam serdecznie do słuchania. Dzień dobry Kamilu, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się przyjść na stację Zmiana. Słuchaj, to jest naprawdę super sprawa, cieszę się bardzo.
1: No to jest cała przyjemność po mojej stronie. Jest to chyba pierwszy podcast, w którym występuję.
0: Bardzo się cieszę, że jestem pierwszą osobą, która Cię złapała i zaprosiła do podcastu, więc później będę mogła się cieszyć, że właśnie u Kasi Michałowski, Kamil Stanuch był pierwszy raz w podcaście. A tak. może kiedyś będziesz sam swoje podcasty nagrywał, bo wiem, że o tym myślisz.
1: Zarzuciłem ostatnio taki, taki pomysł. Ja raczej jestem osobą, która pewnie więcej czyta niż słucha, bo zostałem wysłany do przedszkola muzycznego przez moją mamę. Niestety po dwóch tygodniach zostałem z tego przedszkola muzycznego usunięty, ponieważ Ach. pani powiedziała, że no nie mam absolutnie żadnego talentu słuchowego i muzycznego, więc mogę przechodzić, ale nie na zajęcia. No więc to chyba jakoś ukierunkowało później moją karierę, że raczej nie słuchowo i może bardziej wizualnie albo w formie pisemnej.
0: No to mnie zaskoczyłaś naprawdę. To jest ciekawe, nie, że ktoś tam coś powie na nasz temat i to już tak będzie, a nie wiadomo Kamil, bo jeszcze wszystko może się zmienić w twoim życiu i nagle się okaże, że będziesz jednak podcastował i będziesz opowiadał to, co mówisz, bo jednak ten świat nasz zamienia się w taki pierwotny świat i zaczynamy więcej słuchać treści niż to zresztą sam na pewno odkrywasz. To prawda. Kamilu, ja sama chcę Cię lepiej poznać i chciałam, żeby nasi słuchacze lepiej Ciebie poznali. Czy mógłbyś jakoś się przedstawić, jak się tak przedstawiasz, wiesz, jak ktoś chce Cię lepiej poznać, to co mówisz o sobie?
1: Ja myślę, że ostatnie pięć lat byłem side direktorem, odpowiadałem tutaj za oddział brytyjskiej firmy. William Hill to jest jeden z największych operatorów zakładów sportowych na świecie. Jedna też z też najstarszych firm. Tutaj odpowiadałem jako, jako side director, mówiąc po staropolsku, i, i, i prokurent zarządu za techniczny oddział, czyli tak, tak zwane centrum technologiczne. Mieliśmy tutaj 450 osób w Krakowie. To byli przede wszystkim inżynierowie. Rozwijaliśmy produkty w zasadzie na cały, na cały świat. Tam spędziłem 5 lat, wspaniałych 5 lat ponieważ w 2016 roku my sprzedaliśmy firmę, też po 5 latach, założyliśmy ją jeszcze będąc na studiach z moimi kolegami z AGH i tworzyliśmy oprogramowanie. W 2016 roku sprzedaliśmy tą firmę właśnie do, do brytyjskiej firmy, która później została przejęta przez, przez firmę William Hill. My byliśmy jakąś dużą firmą, mieliśmy 20 osób, tworzyliśmy oprogramowanie dla zewnętrznych firm, mieliśmy też taki własny produkt, który stworzyliśmy, który zainwestował T-Mobile. To było bardzo ciekawe, rozwiązanie tak do analityki mobilnej. Tworzyliśmy profile psychograficzne użytkowników mobilnych na podstawie użycia innych aplikacji. Mówiąc krótko, jeśli ktoś używał LinkedIna to stwierdzaliśmy, że prawdopodobnie to jest osoba aktywna zawodowo. Jeśli ta osoba miała i LinkedIna i aplikacje dla dzieci, no to nie zakładaliśmy, że to jest y, genialne dziecko, które posiada też konto na LinkedInie, tylko że raczej to jest rodzic i tak dalej. Bardzo ciekawa zabawa z danymi. Chyba tak potoczyła się moje ostatnie 10 lat kariery zawodowej, natomiast prawie równo rok temu, też po 5 latach, w zasadzie równych 5 latach złożyłem wypowiedzenie w William Hill. Nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko no zdecydowałem, że to jest już pora na... Dłuższą przerwę. W połowie maja już tutaj opuściłem szeregi William Hill, i od tego czasu postanowiłem sobie zrobić taką przynajmniej roczną przerwę. Myślałem, że zupełnie się tak odetnę. Może mi przechodziło przez myśl pojechanie gdzieś, że nie dookoła świata, ale zrobienie sobie takiej mitycznej przerwy, łącznie z, z pojechaniem w Bieszczady. No Długo jakoś nie, nie wytrzymałem. Ja wtedy zacząłem sobie coraz więcej pisać, bo miałem taki głód pisania. No ja chciałem zostać na uczelni i, i planowałem już jak, jak, jak szedłem na studia w 2008 roku, to myślałem, że zostanę na uczelni, że będę pracował naukowym. Coś może poszło nie tak i jednak wybrałem ścieżkę w IT komercyjną. No ale y, chyba, chyba ciągnie wilka do lasu i brakowało mi tego, może takiego aspektu trochę nie, niekomercyjnego. Znaczy ta akademia zawsze była bliska. Też historycznie pamiętajmy, że jak byłem w Stanach, tam na uniwersytet jest z dala od miasta i większość kampusów jest z dala od miasta. Jak sobie historycznie popatrzymy też na klasztory, które były, takimi instytucjami mm -hmm. naukowymi, no to one też były gdzieś na odludziu, tam żeby ci ludzie, ci, ci zakonnicy mogli pracować. Naturalnie można to bombardować tym, że no, nauka oderwana od praktyki to jest, to jest sztuka dla sztuki. Zawsze bliski mi jest ten, ten przykład, że zakodowanie twierdzenia Pitagorasa jest dosyć proste, natomiast wymyślenie tego twierdzenia, tej teorii wymaga większego namysłu i prawdopodobnie wymaga spokoju ducha, a zostawmy praktykę już praktykom.
0: Czyli rozumiem, że teraz właśnie Cię złapałam w takim momencie życia, no bo wiadomo, że to życie toczy się dalej. Jeżeli zakładałeś firmy, to prawdopodobnie tak myślę, że być może jeszcze wiele przed Tobą takich różnych startupów albo firm, które się rozwiną. Ale w każdym razie wydaje mi się, że cię złapałam w takim momencie życia, kiedy tak jak powiedziałeś, robisz sobie taki, taką przerwę, czyli nie wybrałaś podróżowania po świecie, tylko wybrałeś to, żeby czytać pisać I tak naprawdę Kamil Stanuch wykonuje teraz taką pracę, tak chyba mogę to nazwać, że ty jesteś kuratorem treści. Czy, tak czy to dobrze, Kamil, jest określone?
1: Chyba, chyba tak, kurator treści. Wiesz co, czytać zawsze chyba więcej czytałem, z tego względu, że w liceum zawsze mówię, że no wygrałem dwie najmniej praktyczne olimpiady w historii dziejów, czyli z łaciny i z filozofii. Czyli martwy język i coś, co no, Nikomu jest, niepotrzebne. jest filozofowaniem. Nikomu tak. jest niepotrzebne. Więc ten brak praktyczności w, w życiu no, towarzyszył mi już od, od, od zarania. Czytanie jest taką usankcjonowaną społecznie formą prokrastynacji. No, ka Każdy mu w domu rodzice mówili, wziąłbyś coś poczytał. To najlepiej książkę. Ja miałem taki trochę głód wyrzucania z siebie, to znaczy outputu, no bo bardzo łatwo przyjmujemy wszystko i, i czytanie, natomiast to, że nic z tego nie pozostaje na zewnątrz, twierdziłem, że to jest troszeczkę ułomność. Przepraszam, jak to, jak to ujęłaś? Kuratorem treści. Tak, że
0: jesteś kuratorem treści. Tak. Mhm
1: to jest mniej przyjemna metafora fizjologiczna, że bardziej takim kimś, kto trawi te treści i próbuje wypluć w formie takiej esencji, czyli, czyli espresso.
0: No, bardzo przydatne espresso, powiem Ci Kamilu, bo ja od jakiegoś czasu jestem subskrybentką Twojego newslettera i między innymi mm. dlatego Cię poznałam i Pomyślałam sobie, że fajnie by było, żeby też inni mogli Cię poznać i nasi słuchacze na stacji Zmiana również mogli Cię poznać. Otóż powiem Wam, że Kami robi takie ciekawe notatki, wybiera według siebie różne informacje, statystyki, analizy, jakieś newsy, które wybiera według swojego kryterium i zaraz Cię zapytam, jakie to jest kryterium, ale również, co jest mega praktyczne i to bardzo lubię, robi takie obszerniejsze notatki z książek. Robię coś podobnego, tylko, że gadam z... i właśnie Ty, ty masz też to, coś takiego, że chcesz się podzielić i to jest super. To jest naprawdę bardzo fajne, bo dzięki tobie poznałam kilka książek, do których bym prawdopodobnie nie sięgnęła. Albo chcę sięgnąć, bo zrobiłeś notatki i spodobało mi się im się sobie o fajnie, sobie przeczytam. Ale powiedz mi właśnie według jakich kryterium wybierasz te notatki? Jak to, jak to wygląda? Mhm. Jaki sobie przyjęłeś klucz do tego?
1: Dobre pytanie. Jeśli chodzi o te podsumowania newsów, takie pięciopunktowe, no, to może jeszcze tu muszę dodać, że moja kariera akademicka no, wyglądała tak, że licencjat studiowałem na międzywidziałowych studiach literatury i filozofii. Mm -hmm. Później pojechałem do Stanów na trzy miesiące. Tam mnie zainteresowała ekonomia. Tutaj zawsze moja mama, która jest po ekonomicznych i cybernetyce, ona zawsze mówiła, że ekonomia Cię może zainteresować kiedyś, no i wykrakała, więc tam było więcej statystyki, to była makroekonomia, był handel międzynarodowy, international marketing, ale to był właśnie bardziej, bardziej handel. Wtedy jak wróciłem, to postanowiłem, że już na studia magisterskie wezmę statystykę i, i badania. Myślę, że jeśli chodzi o newsy, to mi zawsze była bliska ta bardzo prosta zasada i taka na, naczelna, jeśli chodzi o szukanie jakiejkolwiek korelacji czy, czy analizy, czyli pojęcie wariancji. No dane muszą się cechować określoną wariancją, czyli różnorodnością, no bo jeśli mamy zbiór danych, których każdy w ankiecie zaznaczył yy, liczbę 3 w 5 skali, no to te dane nam w ogóle się nie różnicują, znaczy tam nic nigdy nie wyciągniemy. No, i przy, przy wariancji, też przy badaniu na przykład dwóch grup, na przykład jeśli mamy badanie wiekowych czy ze względu na płeć, no to są takie typowe podziały, no to musi być też wariancja międzygrupowa, czyli grupy się jakoś muszą różnić. No, jeśli wszyscy, wszyscy w danym państwie głosują na jednego kandydata, no to niewiele wyciągniemy tam różnic czy wniosków. Myślę, że to, czym się kieruję, to staram się szukać jak największej wariancji, to znaczy szukać myślę newsów, których odległość między nimi mm -hmm. tematyczna jest jak, naj, jak najwyższa, jak największa. To jest też pojęcie właśnie odchylenia standardowego. Tak naprawdę w danych to, co na, na, na zajęciach właśnie z badań ilościowych, z wielowymiarowej analizy danych, to była taka lekcja, taka wskazówka, że, no drodzy Państwo, jak już wyznaczycie linię regresji, czyli pewną, pewną miarę korelacji, to tak naprawdę najciekawsze nie jest szukanie korelacji, ale najciekawsze jest szukanie wtedy przypadków odstających, bo zawsze jak wytyczamy sobie tą linię regresji, prawda na wykresie mamy jakieś, jakieś kropki, jakieś dane, no to między tą linią wskazującą pewien trend, a danymi jest pewna odległość czasem, one nigdy nie są dopasowane w 100%. Ten, ta miara dopasowań, miara korelacji R kwadrat, no ona no nigdy nie sięga 100%, prawda to jest jakieś tam 0,06 0,6 na przykład i to oznacza, że 60% tej różnorodności tych danych wyjaśnia nasz model. Ten najprostszy model no to jest im korelacja między wagą a wzrostem, prawda? Im ktoś jest wyższy prawdopodobnie ma też wyższą wagę, ale ciekawe są te przypadki, kiedy ktoś na przykład jest bardzo wysoki, ale ma bardzo niską wagę. No i to jest ta, to odchylenie standardowe. Ja przyjąłem sobie tak, żeby szukać danych czy, czy newsów, o których się nie mówi. To też jest zasada mojego, mojego szefa, takiego szefa, który odpowiadał właśnie za, za przejęcie tej firmy z ramienia William Hill, który zawsze mówił, listen to what I'm not saying, czyli mhm. słuchaj tego, o czym nie mówię. Mhm. Więc chyba w newsach no, nie, nie ma sensu powtarzać rzeczy, o których wszyscy mówią, tylko szukać, staram się szukać rzeczy, które gdzieś tam umykają, które są pozornie nie, nieistotne. Może w myśl takie te, też zasady tych, tego trzepotu motylich skrzydeł? Przykład pandemii, prawda? No to już wręcz były memy, prawda? tego, jak mm -hmm. to domino wyglądało, że ktoś zjadł no, nietoperza w Chinach. Jak to się potoczyło? Pandemia w odległym kraju. To chyba jest ten klucz. Ja myślę, że tu może dochodzi jeszcze taki filozoficzny e, aspekt. Mnie bardzo interesował. tu nie chcę się w to zagłębiać, bo m, boję się, że zaraz ktoś może wtedy w, w, wyłączyć podcast i zacząć mówić o filozofii, bo <sum> <sum> to, się, to się też nie wpisuje w taką logikę rynkową, no bo co można robić po co można robić po filozofii? To myślę, że to jest bardziej przerażające pytanie niż egzamin z, z Hegla czy z Kanta dla studentów filozofii, czyli jak ktoś Ci zada pytanie, a co Ty będziesz robił po tej filozofii? Myślę, że to, co mi też jakoś przyświeca, to jest pogodzenie się z subiektywnością. Bardzo jakoś premiowana jest taka obiektywność, mówimy prawdę, my staramy się od, oddzielić prawdę od fałszu, natomiast nie y, ja jakoś po, pogodziłem się z tym, że nie, nie silę nie się na obiektywność, bo, bo trudno ją jest uzyskać, natomiast silę y, się na pewno subiektywność, pewnego spojrzenia. Fascynowała mnie fenomenologia, która była tą taką dziedziną filozofii w, w teorii poznania, która zakładała, że nie analizujemy świata, tylko analizujemy fenomeny. No ale może nie będę już kontynuował mhm. tego filozoficznego aspektu, natomiast godzę się z subiektywnością i zawsze zaznaczam, ja albo nie jestem ekspertem, to mnie zainteresowało, no bo no, no jestem tylko Kamilem Stanuchem, nie, nie jestem koncernem medialnym. I, I to oczywiście daje też taki wytrych, bo nikt mi nie może wtedy zarzucić, no ale Kamil, nie po, pokryłeś całego spektrum tematu. I ja mówię, no to <śmiech> nie taka jest moja intencja.
0: Z drugiej strony mi się kojarzy to z tym, że, że funkcjonujemy w takich... Y jak już muszę użyć tego słowa, też unikam. Funkcjonujemy w takich informacyjnych konglomeratach, o tak, może inna, inaczej. O, U, bardzo łatwo. Szukałam jakiegoś innego słowa. Do ciebie docierają ja, jakieś informacje i te informacje to są takie impulsy, impulsy, które ty załóżmy tam zbierasz, czy śledzisz, czy widzisz, a one jeszcze są przetrawione przez twoją osobowość i to, jak, jaki mhm. masz kształt. Co, co lubisz, gdzie widzisz te odchylenia standardowe, wybierasz to i podajesz. Czyli osoby, które załóżmy biorą od ciebie te informacje, one muszą w jakiś sposób po pierwsze tobie zaufać i uznać, że ten twój jakiś tam system wartości czy system postrzegania świata jest okej. Okay. Więc wydaje mi się, że muszą tutaj być takie Fak. dwa elementy połączone, żeby to zaistniało. Mhm.
1: Zgadza się, tak. Ja nawet bym, nie, nie wiem, czy użyłbym, że, że okej, okay, mm -hmm. bo to jest już takie. Aha, że to bo, już jest pozytywnie. Mm -hmm. To jest już ocena i to mm -hmm. jest pozytywna ocena. Mm -hmm. Ja bym może zakładał, że no, pewnie muszą, muszą wiedzieć, no, jaki mam ten, ten system. Tematy, których unikam, to jest polityka. Polityka w Polsce, bo zawsze ta najbliższa nam polityka jest nacechowana taką dużą dozą emocji, których nie da się usunąć i to ja też przecież no, jestem człowiekiem z krwi i kości mam też swoje poglądy, też mam pewien ogląd, pewien system wartości, natomiast wiedząc jak mogę być tutaj jakoś, jakoś bardzo subiektywny, czy mogę forsować jakąś swoją agendę, to staram się tego, tego unikać. Znając po prostu swoje, swoje ograniczenia, ludzkie mhm. czy, czy błędy, które mogę popełnić.
0: A Kamil, wiesz co, teraz chciałabym cię o coś innego zapytać. Wiesz, tak mhm. jakby odchodząc od tego wybierania tych newsów i tego, o czym mówisz, to właśnie ta statystyka mnie bardzo zainteresowała. Bo wiesz, jeżeli ty wybrałeś filozofię, jeżeli ty wybrałeś właśnie no, ten kierunek, ale jednak statystyka jest bardzo bliska nauką ścisłym. Jak ty tutaj sobie poradziłeś? Czy zawsze miałeś taką, wiesz, no, boś lotny, jeżeli chodzi o matematykę? I czy to jakoś dołożyło się do tego? Jak to wyszło, Kamil? Wiesz co, ja też daleki jestem od takiej takiej,
1: takiej dychotomii, czy takiej binarnej uh -huh. opozycji. Uh -huh. um, przedmioty ścisłe, humanistyczne. My się trochę często sami upośledzamy tym powiedzmy, no że nie, ja jestem humanistą, ja jestem umysłem ścisłym. Matematyka nie sprawiała mi jakoś problemu. Ja zresztą na przykład, co, co ciekawe, programowałem w, w Pascalu, jak miałem 7-8 lat, za, zacząłem wtedy. No, tata był, że tak, powiem, no, od, 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 że tak powiem, od kołyski komputer był, był u nas w domu. Mój kolega na osiedlą był rok starszy i on właśnie zaczął programować, więc ja też tutaj zacząłem bawić. Później to zarzuciłem, ale to, to, to nie jest jakaś czarna magia. Zresztą programowanie, a matematyka, a oczywiście, że matematyka na pewno przydaje się przy programowaniu, natomiast wiele, wiele rzeczy no nie wymaga znajomości matematycznej, to jest, czy, czy, czy jakiejś bardzo zaawansowanej ma, matematyki. No podobnie statystyka. Wychodząc na przykład od, 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 od łaciny, łacina mnie, tak naprawdę łacina mnie nauczyła analizy, bo łacina jest językiem, jest językiem martwym. Po prostu gramatyka, której się trzeba nauczyć i rozkładać zdania, które są bardzo złożone, próbować ten sens od, odnaleźć. Zresztą przecież lingwistyka i te, tego typu m, dziedziny są, no, są dosyć pokrewne naukom ścisłym na pewnym etapie. Lingwistyka czy jakieś modele językowe, sztuczna inteligencja. także To nie jest takie zupełnie oddalone. Myślę, że do tego nałożyła się jeszcze filozofia, która filozofia mhm. nie jest niczym innym, jak próbą zrozumienia czyjejś myśli. No, mhm. Oczywiście nikt nie jest przekonany, że świat składa się z mitycznego arche, z wody, jak u Talesa z biletu, czy, czy, czy z ognia, jak u Heraklita. No i prawdopodobnie te wszystkie koncepcje czy empirystyczne, siedemnastowieczne, szesnastowieczne, no one oczywiście, że nie znajdują zastosowania, ale analizując te, te dzieła, te prace, no tak naprawdę brodzimy w czyjś, w czyjś myślach. I no, filozofia i łacina uczy trochę takiej empatii, umiejętności analizy. Ja bardzo lubiłem, natomiast to, czym się w literaturze, co mnie najbardziej fascynowało i w czym się no, czułem mocno, to była mm, poetyka, czyli analiza tekstu. I analiza tekstu to, to też jest rozkład po prostu na czynniki pierwsze. I to bardzo, bardzo lubiłem, co no, też jest po prostu analizą. Statystyka wydaje mi się, że tutaj była takim naturalną koleją rzeczy, bo statystyka pozwala nam jakoś skwantyfikować rzeczywistość, ująć ją w pewne pewien wspólny mianownik, jakim jest, no, w tym przypadku jest, jest, są liczby, czyli próba zmierzenia rzeczywistości, próba nadania jej jakiegoś, jakiegoś porządku. Więc może tak u mnie był, była jakaś y, taka chęć porządkowania rzeczywistości, mm -hmm, e, mm -hmm. przy, przy dużej pokorze, że jednak y, nie da się wszystkiego uporządkować. Czyli bliska też była zawsze ta taka koncepcja asymptoty, czyli... Kiedy, kiedy funkcja się zbliża do, do pewnej wartości, ale nigdy jej nie osiągnie. Podobnie jest przecież z tekstem, podobnie jest ze zrozumieniem, z poznaniem, podobnie jest z, z, ze statystyką, gdzie nigdy nie wyjaśnimy pełnej wariancji. Zawsze będzie ten jakiś wyraz wolny, czy wariancja niewyjaśniona, że to jest, mm -hmm. nie, nie wiemy jak to, mm -hmm. <laughs> dlaczego ktoś jest wysoki, a, 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 a waga jest niska. No, coś nietypowego.
0: Tak, tak. A to jest w ogóle ciekawe, Kamil, bo tak jak obserwuję już w, no, z pracy ze studentami, albo tak jak patrzę, jak się rozwija kariera, co, to co powiedziałeś, to jest naprawdę takie, takie klocuszki mi tutaj się układają, że jeżeli ktoś ma tą taką umiejętność, na przykład y, Właśnie tak jak jest w języku polskim mamy zawsze problem. Załóżmy, co poeta miał na myśli, wiesz, w cudzysłowie, nie, że się uczymy, jak mhm. tam wiesz, w szkole posować. co poeta miał na myśli, a później rozbiór zdania. I później na przykład, jak komuś idzie lepiej rozbiór zdania, to prawdopodobnie właśnie będzie mu sz, szły lepiej te, te rzeczy, o których ty powiedziałeś właśnie filozofia, analiza, statystyka i nawet często nawet matematyka albo rozumienie, jak działają jakieś maszyny. Więc tutaj wchodzi nam Leonardo da Vinci, czyli takie tak. różne, różne połączenia, nie? Że, że umiejętność takiego łączenia różnych rzeczy to jest właśnie ciekawe. Bardzo, bardzo mnie to fascynuje, jak, jak to działa. Nie, nie można tego, tak jak mówisz, nie można tego zakwalifikować i powiedzieć, że to jest, o, że ktoś jest, ma umysł ścisły albo ktoś ma jest tylko wyłącznie, i wyłącznie humanistą, bo nawet znalazłam tak, taki raport, który mówi o tym, że właściwie. Yy, i To było naprawdę chyba połowa Polaków, ojejku, teraz nie pamiętam kamień, ale bardzo dużo Polaków żałuje, że nie poszło na kierunki techniczne, w sensie w jakby w stronę ścisłego, bo na przykład nie wierzyli w swoje siły. O, albo mhm, mieli wiesz, tak. za, niską, za niską ocenę, Sa, sami siebie źle oceniali, bo pani z matematyki była sroga, albo pa, pan fizyk, e, więc tak to tak, tak to czasami jest taki, taka, taki drobiazg i może tak naprawdę nam podciąć nogi i człowiek nie zrobi tego, co by chciał. Nie,
1: e, nie no zgadzam się, że to jest to takie, że się troszeczkę sami, sami może upośledzamy, czy znaczy żałuję, no bo teraz jest też bum zawody techniczne, ale no tak. wiesz, ostatecznie, ostatecznie i tak wszyscy kończymy w, w korporacjach.
0: No właśnie. I, mm -hmm. I
1: do jakiego stopnia ta, ta nasza praca, no nawet jak ktoś poszedł na kierunek ekonomiczny, gdzie ekonomia nie jest nauką ścisłą, mm -hmm. to znaczy oczywiście znów w ekonomii to czy, czy finanse no to, 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 to może jest bardziej ścisła dziedzina, ale no, ekonomia ma większy, wydaje mi się, ładunek z zakresu psychologii i inwestowania, no bo to, są, to jest próba nałożenia jakiegoś modelu y, czy zrozumienia działań istoty ludzkiej, która wydaje mi się, że, że często już przekonujemy się, że to nie jest homo economicus, istota racjonalna, tylko... Działająca w wielu aspektach i racjonalnie, mm -hmm. to znaczy emocjonalnie. Tak. Więc, więc analiza techniczna, prawda? mówi się, że analiza techniczna to jest astrologia dla białych kołnierzyków, czyli analiza techniczna, analizowanie samych wykresów i zmian ceny. No a, a ekonomia, no ten, ten, ten aspekt matematyczny na pewno jest tam istotny, natomiast nie jest to, to wszystko i na pewno to jest zgubne zakładając, że świat jest w pełni matematyczny.
0: Chociaż liczba pim fascynuje, powiem Ci. No, tak. To jest już magia, słuchaj, to jest filozofia. Tak. No. O, tak. Kamil, ale słuchaj, wiesz co, no powiem Ci, że tutaj tak sobie siedzimy, gadamy na tej stacji zmiana, pociągi przejeżdżają, jeden po drugim tam pewnie jakieś korporacje by Ciebie chciały mieć bardzo, w sensie pociągi z napisem jedna korporacja, druga, takie widzę amerykańskie napisy na tych pociągach, ale wiesz, powiem Ci, że zastanawia mnie na przykład, co Ci Twoi rodzice myślą o Tobie? Co Ty w ogóle robisz, chłopie? Co to za robota? Jak Ty im to tłumaczysz?
1: Wiesz co, tu nigdy nie było problemu, no ja zawsze wiesz, jestem świadom tego, że bardzo, bardzo mi się w życiu dobrze potoczyło, mm -hmm. no to jestem wiesz, świadom tego, że ja taką dużą że tak powiem klasową wrażliwość na, e, nabyłem w przeciągu ostatnich kilku lat. To znaczy, że wiesz, fakt, że nawet, że, że te olimpiady, że, że wygrywałem, że na, na, na studiach miałem stypendium ministra, no, ale to wynikało wszystko z tego, że w domu no, dobrze się powodziło. Ja byłem jedynakiem, mieszkałem w, w Krakowie, więc ja do trzeciego roku studiów mieszkałem w domu. Więc no, to moje koszty życia nie, nie były po mojej stronie. No jedyny tak. obowiązek, jaki miałem, to wyjąć naczynia ze zmywarki. Więc y, rodzice mi dawali dużą przestrzeń, wiesz, na ale właśnie pojechali gdzieś na konferencję, gdzie konferencja oczywiście też przekłada się na punkty do stypendium, więc to jest taki, wiesz, zamknięty krąg, więc ja, ja nigdy nie mówię, że no, doszedłem do a sam do tego, oczywiście no, są, są osoby, które są dobrze sytuowane, czy mają, mają z górki w życiu, no ale nie, 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 nie wykorzystują tego. No, tata na pewno w hucie, Nowej Hucie, to podejrzewam, że był pierwszą osobą, która miała komputer, bo on się tym bardzo wcześnie za, zainteresował. Zresztą też kończył religioznawstwo, mm -hmm. e, zupełnie nie powiązane z, z pracą. Tata był najbliższy technologii. Zresztą pamiętam, jak mi jak był przecież jednym z pierwszych on zajmował się właśnie e, później dziennikarzem, tworzył e, ten dział komputery i biuro w gazecie e, wyborczej, to było na początku lat 90. i pamiętam, że e, jak był na konferencji w Seattle na premierze Windowsa, 95 bodajże, mm -hmm. pamiętam, że mi przywiózł autograf Billa Gatesa. Ach, to, proszę. To, jest, to jest, ja byłem mały i to był autogramuję, że to jest autograf najbogatszego, podpis najbogatszego człowieka na, na świecie i później mi jeszcze załatwił autograf Roberta Makłowicza, który też był z Gazetą Wyborczą. Więc dla mnie to były te, te autografy, były równorzędne, no bo Roberta Makłowicza kojarzyłem z telewizji, no miałem tam 8, 8 lat, więc jak widziałem, że Robert Makłowicz jest z telewizji, no to jest równorzędna postać z kimś, kto jest najbogatszym człowiekiem na ziemi. Gdy nie, nie padało właśnie pytanie, a co ty będziesz robił po tym tylko, było takie założenie, wy, wykombinujesz coś. Ty, jak zostaniesz na uczelni, to po prostu bądź, bądź dobry w tym, co, co robisz. No mama była, ściśle mówiąc, po, po Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Ekonomicznej, tam studiowała cybernetykę. Co ciekawe, zajmuje się finansami publicznymi. No to mama mnie właśnie zachęciła do, do makroekonomii i, i ekonomii, takiego większego biznesowego namysłu. No, taty, no to technologia i komputery zawsze były po prostu nam bliskie. No tata był i jest nadal takim no, tak zwanym early Adopter. On, mm -hmm. wszystkie jakieś gadżety czy, czy nowiny, no, no to o tym pisał też, to, to analizował. Chyba nie mogę, nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć.
0: No, widzisz. To... Nie, ma,
1: nie, ma tutaj takiej, nie ma tutaj takiej ckliwej historii, chciałem powiedzieć, że wbrew wszystkim a, przeciwnościom prawda nie, tych przeciwności nie, nie było. Było wielkie wsparcie zawsze. Ale
0: to jest właśnie fajny kamień, co mówisz, bo chodzi o to, że tak naprawdę rodzice powinni dać nam skrzydła i dlatego myślę sobie, jejku, taki niezwykły człowiek, kamień stanu, który pisze takie fajne newslettery i ma taką ciekawą historię, jako młody człowiek już miałeś takie ciekawe doświadczenia przeróżne, no to widać, że masz właśnie, no to jest jakaś zasługa, nie? Tak jak się mówi, pamiętasz, jest takie powiedzenie o mężczyźnie tam, że za mężczyzną, jakiś tam wielki mężczyzną stoi wielka kobieta, nie? Tam tak. jest takie powiedzenie, ale na pewno tutaj u ciebie za fajnym chłopakiem stoją super rodzice, nie? Którzy po tak, prostu no. wspierają. Ja nie? Jakby,
1: no. Tak, no mhm. ja chyba zawsze miałem, myślę, że tak, że tutaj rodzice po prostu dawali w wolną rękę, było bardzo dużo zaufania mhm. do mnie, no ja byłem taki, taki trochę jakby trzeci członek Rodziny, dorosły, tak. może to w cudzysłowie. Zawsze chyba miałem szczęście do ludzi, na których, na których trafiałem, więc to nigdy, nigdy daleki jestem od, od, no. od mówienia tego, że to tylko ciężka praca, mm -hmm, szczęście mm. jednak te warunki, warunki takie społeczne czy, czy otoczenie.
0: Ale wiesz, to jest też tak, jak się ma dobre wartości z domu. W sensie takim, że jak się nasiąkło pewnymi rzeczami, na przykład mhm. nie oceniasz źle ludzi, jesteś życzliwy, serdeczny, gościnny, otwarty, to i po prostu ludzie, dobrzy ludzie się wokół ciebie <głos> będą kręcili, nie? Wiesz, to tak A, jest jednak. A odrzucasz to, co, że ludzi, no nie wiem, taką na przykład, nie wiem, że, że tego nie było w domu, nie wiem, takiego krytykowania albo, wiesz, oceniania takiego albo, wiesz, właśnie o, wie? takiego przenoszenia lęków jakichś takich złych, to wtedy... To jednak jest, no ma to znaczenie, mi się wydaje. No jednak, Oczywiście, no.
1: że wiesz, że, że, że to nigdy nie jest jakaś taka sianka. Taka Myślę, że tutaj po prostu był odpowiedni no balans, nie? To, tak, o... tak. Dobrze to, dobrze to, to zagrało. U nas faktycznie w rodzinie był duży taki miks, bo Dziadek był z kolei pisarzem i krytykiem literackim. Babcia, matka, matka i z kolei ojca, no to była ginekologiem, była też poetką, więc to taki zupełny mm. tutaj, tak. tutaj miks. Od strony mamy z kolei prababcia, na przykład była krawcową. Ta, ta różnorodność, ona chyba zawsze daje ciekawe, ciekawe rezultaty.
0: Zawsze człowiek ma te granice podejmowania ryzyka też, nie? Mhm. Że, że tak. po prostu pewnie u jednych to będzie większe większe granice, u innych mniejsze. I to też jest właśnie w, w obrębie i też i wartości, i też tego, co, co dostaliśmy, jaki mamy bagaż, czy mamy przy nogach uwiązane wiesz, kule, czy tak naprawdę mamy skrzydła, mhm. które dostaliśmy mhm. od rodziców, to też wiele zależy od tego. No bo tak jak powiedziałeś, że zdecydowałaś się na to, żeby z rozumiem, że ze znajomymi, tak ze studiów, założyć biznes, tak? To dobrze tak. cię zrozumiałam, tak, Kamil? Tak, tak, Wiesz co... To... No i to jest ryzyko, no to jest ryzyko. No tak,
1: tylko wiesz co, z ryzykiem znów poruszyłaś, myślę, ciekawą sprawę. Znów po posłużę się statystyką, że tendencja, czy może skłonność do ryzyka też przypomina, myślę, że do tego aplikowalny jest rozkład normalny, czyli rozkład normalny to jest ten taki... Mhm. Taki, kapel... Gaussa. Gaussa, tak? prawda? taki kapelusz, nie? czyli że 50% przypadków ogniskuje się tam gdzieś wokół, wokół średniej, jeśli mamy taki rozkład normalny, prawda? Często rozkłady są gdzieś przesunięte w prawo, w lewo. Natomiast powiedziałbym yy, tak, że no osoby, które mają dobrą sytuację, yy, czyli mają tam powiedzmy poduszkę, no to mogą podejmować ryzyko, i też y, osoby, bo mają rodziców, mają, jakie to było ryzyko, no, jakby co wrócę do mojego pokoju, który, który nadal, jak teraz odwiedzałem rodziców, nadal, nadal tam jest w, w mieszkaniu. A, a druga grupa to są, to są osoby, które, powiedziałbym bardzo upraszczając, które no, nie mają wyjścia. To wydaje mi się, że dlatego też na przykład w Stanach grupy, które, najbardziej przedsiębiorcze grupy, no to były y, grupy imigrantów, no bo to były osoby, które przyjeżdżały też bez żadnego zakorzenienia, tam nie było y, myślenia, czy to wypada, czy nie wypada, powinieneś, tylko od razu szły do pracy, no, każda praca by się utrzymać była zasadna, no też y, i tam, tam ta taka przedsiębiorczość wydaje mi się, że była wśród imigrantów, y, co też widzimy przecież w Polsce, że osoby, które tutaj, której, której przyjeżdżają przynajmniej to grono znajomych czy właśnie z Ukrainy, którzy, którzy przyjeżdżali, no to są szalnie no, przedsiębiorcze osoby, które no, czasem no, no, jestem pod, pod ogromnym wrażeniem, to myślę, że to samo, co, co mówią w, w Anglii, bo o Polakach, że oni tak ciężko, ciężko pracują. No, osoby, które przyjeżdżają do, do innego kraju i nie mają, startują może trochę od zera. Mówię o, o, o jakichś kontaktach, mają ten, tą determinację. I Aha. to są jakby te dwie, można powiedzieć, skrajności. No ta klasa średnia, prawda, jest bardzo dobra w reprodukowaniu się jako klasa średnia. Minimalizujemy ryzyko przez pójście na studia, po powtarzanie pewnego pewnego serca, co nie, jest, co, co nie jest niczym złym. Ja też strasznie nie, nie lubię tego, strasznie nie lubię tej takiej dychotomii e, kolejnej. Startup, korporacja i że korporacja to jest rezyduum nudy i takiej powtarzalności, a startup i własna firma to jest, to jest spełnienie wszelkich jakichś takich kreatywnych ciągot, no, oczywiście kapitalizm, wolny rynek bardzo mocno premiuje takie wartości jak podejmowanie ryzyka, kreatywność, bycie odważnym. No więc tu my założyliśmy firmę, myślę, że też wiedzeni trochę, jak wróciłem właśnie ze stałą, trochę wiedzeni takim to był 2011, 2012 rok, taką myślą o tym, żeby możemy no, zrobimy wielką firmę, tutaj był film Social Network, prawda, o Marku mm -hmm. Zuckerbergu, tak. więc pełni, pełni takiego takiego natchnienia, to się wtedy też zaczynał ten trochę boom na Startupy. Pamiętajmy, że to było po 2008 roku, 2009, kiedy no, inwestycje w e, nieruchomości zupełnie siadły, więc no, rynek pewnie zaczął też szukać innych aktywów, które byłyby skalowalne. No, firmy takie jak Google super zaczęły rosnąć. Okazało się, że stopy zwrotu z tego typu przedsięwzięć są bardzo atrakcyjne, bo sky is the limit e, i ekonomia skali przy w stałych kosztach daje mhm. możliwość powiększania tych. Oczywiście my nic nie wiedzieliśmy, raczej to był taki zwany kult cargo, czyli coś powierzchownie e, kopiujesz, e, myśląc, że no tak jak w Dolinie Krzemowej, jeśli siedzą na Binibugs i chodzą w bluzach z kapturem, no to wystarczy to, e, to robić. No ale założyliśmy firmę, najpierw zr zrobiliśmy taką aplikację, to był Mateusz i Kamil, oni byli właśnie z Agichu. Kamil był programistą iOS, Mateusz e, e, Androida. No i tworzyli taką aplikację, poznając właśnie znajomy, e, oczywiście ta aplikacja nie, nie, nie wypaliła, no ale zauważyliśmy, że no inne firmy może będą chciały same, żeby, tą, żeby robić dla nich aplikacje no i tak się, tak się zaczęło. Ale dopiero po, po jakichś dwóch, trzech dwóch czy trzech miesiącach pierwszego klienta pozyskaliśmy. Czyli najpierw założyliśmy firmę mhm. i później zaczęliśmy szukać klientów. Na, na odwrót. odwrót, tak, to no zupełnie, zupełnie na, na odwrót. To mnóstwo, mnóstwo błędów, porażek, no ale prawdopodobnie. Dużo, dużo lekcji. No mówi się, że pracy w konsultingu to jest jak trzy lata w innej firmie, no bo pracuje się z szeregiem innych podmiotów, wchodzi się w różne biznesy. No myślę, że podobnie jest właśnie z własną firmą, że to no człowiek uczy się wszystkiego, począwszy od księgowości. Pamiętam, jak pierwszy raz mieliśmy zapłacić podatek dochodowy, no to byłem taki oburzony, że to, no to nie dość, że VAT to jeszcze tutaj 19%. To rozumiem, czemu się ci wszyscy. Zwolennicy wolnego rynku tak oburzają. No później mi przeszło.
0: Czyli rozumiem, że teraz już nie jesteś przedsiębiorcą, tak? Czyli jakby masz chwilę przerwy od bycia przedsiębiorcą? E, wiesz, tak? co No, wygląda? No,
1: znaczy formalnie jestem, no mam swoją działalność gospodarczą, bo bardziej funkcjonuję teraz mhm. jako konsultant czy doradca z paroma firmami, współpracuję. Natomiast nie jestem nigdzie, nigdzie zatrudniony, też nie, nie buduję jakiejś firmy. co obserwuję, mnie bardzo motywuje taki lokalny patriotyzm. Powiedziałbym, to, nazywam to tak, znaczy, chciałbym, żebym mógł to skupić się na jak tylko mogę, pomocy tutaj lokalnym polskim firmom. No, zawsze zakładam, że. Mm -hmm. No, no patriotyzm może mieć różne te, te wymiary, no, może to być bieganie z z 11 listopada, no ja nie, nie, nie biegam szybko, nie, nie, nie lubię biegać, więc siłą rzeczy myślę, że bardziej wolę, wolę gdzieś pomagać, jeśli mogę właśnie użyczyć kontaktów, bo pamiętam, że i nam, no dużo osób myślę, że pomogło właśnie udostępniając sieć swoich kontaktów. No wiem, jakie to jest na początku, jak się zaczyna e, firmę, gdzie robi się wszystko, czyli pracuje się i w biznesie i nad biznesem. No to mm -hmm. no, najtrudniejsza rzecz to było, to było takie przebicie się i pozyskanie pierwszych klientów, więc wiem, jak to jest, jak ktoś przychodzi z zewnątrz i mówi, a to połączę cię, wiesz co, wiem, co robisz, y, połączę cię tutaj z dwoma, trzema osobami. Wysłanie maila zajmuje mi napisanie może 5-10 minut, żeby tam opisać. Poznaj proszę um, Piotra czy Kasię, która zajmuje się XY i szukają teraz firmy zajmującej się właśnie tym, co ty robisz. Być może fajnie, żebyście porozmawiali, bo znajdziecie tutaj obszar do, do potencjalnej współpracy. Ręczę za tą, za tą osobę. No i wiesz, czasem taki mail no, może się przełożyć później na jakąś długotrwałą współpracę. No tak jak mówię, no, zajmuje, to, zajmuje to niewiele, a może, a może komuś pomóc.
0: Jest to trochę in, odmienne od takiej naszej codziennej kultury, o tak może bym powiedziała, no bo jednak kultura takiego rozwoju czy współpracy, ona była trochę rozwinięta w Polsce, na podstawie dosyć, jakby bym powiedziała, na kanwie niskiego zaufania mhm. społecznego. Tak. I to, że, że masz takie inne patrzenie, i te, taką otwartość, którą właśnie to jest pytanie, prawdopodobnie mo, mo, moja teza jest: wyniosłeś się z A, domu, pamięci. albo też. Ze Stanów. ze Stanów przywiozłeś, bo byłeś, mm -hmm. bo tam mm. można, jak tam się wyjeżdża i trochę się po, pozna ludzi i trochę popracuje, to człowiek właśnie nabiera zupełnie innych nawyków. Mm. <laughs> no i to jest bardzo cenne. To tak. jest cenne. I możesz wtedy to przełożyć na te lokalne, właśnie na ten lokalny patriotyzm, czyli Działasz lokalnie, a myślisz globalnie. Tak. Jak to mówił I tak, Ja myślę, że na
1: pewno na, pewno, na pewno w Stanach, gdzie jest większe zaufanie, ale też bym nie gloryfikował tak stanów i nie mm -hmm. demonizowałbym Polski tutaj, tutaj, tutaj tak. Oczywiście, ja
0: też nie chcę, tak, nie chcę, oczywiście, ale jednak wskaźnik zaufania, jak się popatrzy w statystyki, wiesz, że jest dosyć niski. I tak, tak. No, co z nas, jest? i co się myślę, z tym wiąże? I co się tym że
1: posługując się takim. Mm, typ, była, no, Wytworzyła się taka próżnia społeczna, to znaczy gdzieś poprzedni, poprzedni ustrój oczywiście przyczynił się do tego, że między tą sferą prywatną a państwową była próżnia. Nie było, Wszystko było zapośredniczone przez państwo, do którego siłą rzeczy było średnie zaufanie, więc każda jakaś inicjatywa też była mm, oczywiście tym zaznaczona. Ale to się bardzo, bardzo zmienia i wydaje mi się też, że tu jest szansa, że no jest ten taki ogromny u nas głód jednak tego zaufania, więc jak ktoś, wiesz, to jest tak, jak się no, usłyszymy, jak ktoś nas chwali jako Polaków, no to każdemu po prostu serce rośnie i, i łzy do oczu e, chodzą, jak nas pochwalą. Mm -hmm. po, po, po czy jak coś się uda. Mm -hmm. Więc ludzie też zauważyłem, że jak, jak tylko im się okazuje to zaufanie, no nie wiem, jakiemuś dostawcy mówię, pan co, ufam panu, od razu panu mogę za, zapłacić. Mm -hmm. to, to nie jest jakieś takie zaskoczenie, tylko ktoś wtedy nie chce też tego zaufania zawieść. Ja się na małej ilości ludzi y, 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 przejechałem. Generalnie no jestem bardzo taki optymistyczny, że ludzie Ludzie chcą dobrze. No, naprawdę w, w życiu mało spotkałem osób, które faktycznie były nie wiem, złymi ludźmi, czy, czy chciały y, źle. No bo też, żeby czynić y, złoto, niczego był taki fragment, że dobry to może być byle pasterz, ale żeby naprawdę czynić złoto, trzeba być wybitnym umysłem. No i to też drugie takie stwierdzenie, że jeśli, to nie, jest, jeśli nie da się tego wykorzystać w, złym, w złych celach, to nie jest to super power, to nie jest super moc. No ale może znów mam tutaj uprzedzenie, bo zawsze trafiałem na dobrych ludzi.
0: Kamil, czy mogę cię zapytać, ile masz lat? Ja jestem rocznik 8
1: 9, więc mam w tym roku, wchodzę w fazę wieku chrystusowego, czyli 33 lata. Mm -hmm, mm -hmm, więc to, tak. już, to już nie jest tak mało.
0: No na pewno, na pewno tak, ale z pewnością jesteś w takim miejscu, gdzie wydaje mi się, że zaraz będzie się jakoś uwalniał twój potencjał i będziesz, no właśnie, to jest pytanie, to jest, to jest pytanie, co, co, jaka będzie przyszłość twoja Kamil, bo nawyki pracy, już nie masz korporacyjnych nawyków pracy, niedobrze. <śmiech> Żartuję oczywiście. <śmiech> Już korpolutkiem prawdopodobnie nie będziesz i nie skuszą cię nawet żadne owocowe czwartki. Choć, a...
1: choć ja, ja mam bardzo, bardzo duży szacunek do, do korporacji. To czy jak pracowaliśmy, byliśmy w obrębie naszej firmy, to my bardzo blisko współpracowaliśmy z T-Mobile. Telekom to jest zawsze taka sztandarowa korporacja, bardzo złożona, też o, 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 obwarowana szeregiem regulacji. Ja się dobrze odnajdowałem w tym, tym środowisku. Na, na pewno na przykład współpraca z, z korporacjami to jest coś, co, co też lubię, ale lubię ten mm -hmm. balans i, i małe firmy mm -hmm. najbardziej to chciałbym jakoś łączyć te dwa, dwa, mm -hmm. dwa podmioty, no bo korporacja mm. to jest dobry klient.
0: No właśnie, też, znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o korporacje w Polsce, to wydaje mi się, ja to z, z mojego punktu widzenia, widzę, że one bardzo mocno wpłynęły na podwyższenie kultury organizacyjnej w wielu, i tak. I, że można inaczej, mm -hmm. w inny sposób coś robić w stosunku do tych firm, które, wiesz, po powstawały w latach 90. -tych, tych naszych budowniczych wolnej Polski, którzy też, wiesz, no to byli przedsiębiorcy, Ryzykujący na tym niestabilnym rynku w tych latach 90. -tych, to też wiadomo czapki z głów, ale jednak to później wejście tych korporacji, otwarcie rynku polskiego m, pokazało zupełnie inną stronę, też, że można inaczej, tak. prawda, że się rozwijamy się I po prostu. Nie? Tak,
1: że... ja, ja bardzo jestem też no, dumny, kiedy korporacje wchodzą do Polski, do Krakowa, no skąd, skąd jestem i tutaj, Kraków, mhm. bardzo skorzystał po 2008 roku, a w 2009 stał się takim, takim zagłębiem, takim silnym centrum outsourcingowym, ponieważ no, kryzys popchnął wiele firm do przenoszenia się tutaj, do otwierania oddziałów w celu redukcji kosztów, ale te firmy zawsze przynoszą, oprócz kapitału, przynoszą też kapitał kulturowy, kapitał wiedzowy, Pewne, pewne standardy i korporacja też jest nieodzownym elementem ekosystemu, innowacji z dwóch względów. Po pierwsze przynoszą te rozwiązania technologiczne, przynoszą wiedzę, ale drugie też korporacja daje tym ekosystemie, daje taki przestrzeń, taką poduszkę bezpieczeństwa, to znaczy jeśli ci nie wyjdzie to rynek pracy jest na tyle płynny, że prawdopodobnie znajdziesz pracę w, w dużej firmie. To jest taki soft landing. Mm -hmm. Korporacje też mm -hmm. y są o tyle istotnym elementem, że korporacje no, chętnie przejmują y mniejsze firmy. To jest bardzo korzystne też dla nich, no bo mają takie wy wydelegowane gdzieś na ze zewnątrz centrum innowacji czy eksperymenty, których firma nie jest w stanie ze względu na jakiś taki kwartalny kapitalizm, że no co kwartał trzeba jednak pokazywać wyniki, trudno czasem przekonać akcjonariuszy do podjęcia jakiegoś ryzyka, no więc to ryzyko jest wydelegowane na zewnątrz i w momencie, kiedy firmie, mniejszej firmie wychodzi, no to tą, tą technologię czy rozwiązanie może przejąć, więc dlatego no bardzo nie lubię, jak ktoś, tak, tak mówi, że korporacje to zabijają kreatywność. No nie, one są, one są właśnie niezbędne do tego, żeby ktoś jednak mógł sobie pozwolić na tą kreatywność. To tak jak na, narzekanie mm. na rodziców, że Rodzice, rodzice ci, ci każą posprzątać pokój i że cię ograniczają. No ograniczają cię, tylko że z drugiej strony dają ci dach nad głową, dają ci jeść i ty czasem tylko musisz pokój swój posprzątać. Więc...
0: Okej okay, Kamil, no słuchaj, będziemy lądowali w naszej Nie rozmowie, tak? ale właśnie tak jak myślę sobie o tobie, o co chciałabym cię zapytać, to chyba jednak wrócę do tych twoich źródeł, wiesz, i do tej filozofii. <grym> I tak myślę sobie o tym, tak jakoś mi tak chodzi po głowie, bo oprócz tego, że no bardzo mi się podobało te twoje poszukiwanie odchyleń standardowych, i tym bardziej zachęcam wszystkich do, do tego, żeby czytali ten twój newsletter, bo jest naprawdę ciekawy. Dziękuję. Ale właśnie pomyślałam sobie o tym, że takie sformułowanie filozofia zmiany, bo my wiesz, jesteśmy na stacji Zmiana, nie? I wiesz, tutaj takie różne, różne rzeczy dotykamy i tak, tak się zastanawiam, czy coś ci przychodzi do głowy, jeżeli chodzi jak, jak mówię właśnie, filozofia zmiany. Może jakiś myśliciel, który to rozpisał. No, no tak, no
1: zmiana to, to, już, to już heraklit, prawda? I tak jest, tutaj wszystko jest zmianą, mm. przecież teraz, teraz mamy specjalistów change, change management, zarządzanie zmianą. No właśnie, tak. No i też, tyle się tam. No i tak. też sam cały, cały kapitalizm i wolny rynek, no, forsuje na nas, że musisz być nieustannie elastyczny i, i zmienny. Mm -hmm. Chyba bardzo bliskie mi jest takie określenie Marka Andrisena, to jest jeden z takich, Andreessen Horowitz, to jest taki topowy fundusz e, amerykański inwestujący w nowe technologie. Marka Andreessen zresztą był założycielem Netscape'a, czyli tej pierwszej przeglądarki. I oni mają taką filozofię, po angielsku to jest Strong Opinions Loosely Held, czyli bardzo mm -hmm. dosadne e, opinie czy przeświadczenia, e, hipotezy, ale luźno trzymane. Czyli stawianie na jakiś trend bardzo mocno, obstawianie, ale w momencie, kiedy on się okaże powiedzmy nietrafiony, no to bardzo łatwo możemy, możemy, możemy zmienić ten, ten, ten kierunek. A przez to na 10 jakichś trendów, jak się trafi, no oczywiście, że właśnie rynek venture capital to jest trochę, to jest trochę loteria, to jest poker i to jest bardziej myślenie właśnie w kategoriach zakładów czy obstawiania. Obstawiamy 10 firm, 9 nie wypali, ale ta jedna będzie złotym strzałem, która zwróci nam się 20-30-krotnie. I chyba jeśli chodzi o tą, tą zmianę, to, to jakoś to mi tak po, pobrzmiewa, to znaczy stawianie, stawianie twardych hipotez, traktowanie a wielu rzeczy jako hipotezy, bo to jest też taki, no, tak jak w statystyce Stawiamy hipotezę badawczą, którą musimy zweryfikować na podstawie pewnych kryteriów, pewnych danych, czyli stawiamy hipotezę, że powiedzmy za wybory polityczne głównie determinują je to, co jemy na śniadanie, no i jesteśmy w stanie prawdopodobnie zaprojektować eksperyment, w którym zbadamy, co ludzie jedzą i jakie wybierają, na jakich polityków głosują. No, i pewnie zmierzyć, czy ta zależność jest istotna statystycznie. Jeśli się okaże, że nie jest istotna statystycznie, to obalamy hipotezę. Okazuje się, że to, czyjemy płatki na śniadanie, wcale nie wpływa. No, ale to jest pewna odważna hipoteza, którą, którą stawiamy. I myślę, że właśnie do zmiany bym podchodził taki do wielu aspektów kategorii hipotez i zakładów. To znaczy, obstawiam coś i obstawiam, jaki jakąś kwotą, czy czasem powiedzmy chcę na coś poświęcić miesiąc, na coś trzy miesiące i jaki będzie rezultat tego. Trudne pytanie, więc nie wiem, czy, czy odpowiedziałem.
0: Bardzo fajnie odpowiedziałeś, bo sobie myślę o tym, że to jest ciekawe, bo kiedy właśnie obserwowałam Kamila, chciałam dowiedzieć się czegoś o nim, to tak sobie właśnie o tym pomyślałam, Kamil, że ty zrobiłeś coś, czyli zacząłeś być tym kuratorem treści, ja to odbieram, że to. Załóżmy, no, pytanie jest na, na jaki czas, jak to będzie. Robisz sobie podsumowanie, wysyłasz podsumowanie, mówisz, że tylu i tylu y, subskrybuje mój newsletter. Taki artykuł był najczęściej czytany, ten. To jest mój ulubiony, ale był trochę mniej czytany i to mi się bardzo podoba, bo to pokazuje też jakąś, jakieś takie obszary zamknięte, że ty to badasz, patrzysz czy to jest tak. właściwa hipoteza i czy ona będzie dobra, no ale jak widać wydaje mi się, że jest fajna, bo też fajnie cię inni mogą poznać zupełnie z innych stron, tak jak ja Kasia Michałowska z Gdańska mogę poznać tutaj Kamila i wydaje mi się, że wiele ludzi, którzy też do ciebie na Linkedinie pewnie wbijają i przez to masz klientów, bo to tak się rozwija teraz swoją działalność, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tak. Kamilu, to słuchaj, no ja bardzo bym Cię chciała podziękować za to, że się zgodziłeś tutaj posiedzieć ze mną na tej stacji Zmiana. Jestem przekonana, że zaraz przyjedzie jakiś pociąg i Cię zabierze gdzieś. I, i może się spotkamy za dekadę i wtedy jeszcze ciekawszą rozmowę no to ja, przeprowadzimy. Ja Będziesz szczególnie miło, że... dziękuję,
1: bo, bo dziękuję za zaproszenie, no, dziękuję tutaj też. Widziałem właśnie, jakie ciekawe, ciekawe osoby wcześniej zapraszałaś, występowały, więc bardzo mi miło, no, być, być gościem no też w takim zaszczytnym gronie i no ta rozmowa. No widać, widać, że to, no Kasia, no nie, jest, nie, nie jest na pewno twoja pierwsza rozmowa, bo nawet nie, nie czułem, że tak czas szybko minął. Że tak, tak.
0: szybko ta godzinka nam tak, przy tej herbatce tak, tak, minęła. Tak, no mówię, mówię zupełnie szczerze. Kamilu, bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci za wiele tych y tych myśli, które tutaj zostawiłeś, i ja sobie zostawiam tego wysokiego i chudego, wiesz, on dobrze, mi się bardzo dobrze. podoba. I odchylenie standardowe to jest coś, co po prostu zrobiło mi następne kilka Cieszę miesięcy. Się. Cieszę się, że statystykę bardzo, przemyciłem bardzo. tutaj statystykę i
1: może, może kogoś to, to zachęci do sięgnięcia do
0: podręcznika. Też mam taką nadzieję. Dziękuję ci bardzo Kamil. No i pozdrawiam cię serdecznie z Gdańska. Pozdrawiam Kraków, ukochany. Dziękuję. No.
1: Pozdrawiam również z Krakowa. Dziękuję. Dzięki. Papa.
0: pa. pa. pa, pa. I sleep pretty well
1: In the nightmares Well, they come and go
0: Do you sleep at night? I sleep pretty well In the nightmares Well, they come and go,
1: it's a melody, only you can tell. But do you like it here? Is it ours to share these bad dreams?
0: I don't know yet.
1: Are we the ugly one? Oh, so handsome.